0: Quero dar as boas-vindas a todos vocês, meu nome é André, sou pastor aqui da igreja, quero te dar as boas-vindas a você, principalmente que de repente essa semana você recebeu um cartãozinho laranja de alguém que te entregou um cartão que dizia direção divina, um colega de trabalho, um vizinho, né, um colega de classe e alguém te convidou para vir para a PIB para ouvir essa série chamada direção divina, talvez você viu algumas chamadas nas nossas redes sociais, algum vídeo de divulgação, isso te gerou curiosidade, você veio, talvez você passou na rua e viu o banner que a gente colocou ali na frente, iluminado à noite, e isso gerou curiosidade, se você está com a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo uma alegria para nós ter você com a gente, a gente diz aqui na PIB que nós somos uma família e tem lugar para você, então seja muito bem-vindo aqui com a gente. Essa série que nós começamos hoje, ela vai até a Páscoa, então até quase fim ali de abril, é, são sete semanas dessa série, se você... Contar, você vai ver que são nove semanas até a Páscoa. Nós temos sete semanas desse conteúdo e duas pausas no meio. No, no, no domingo de carnaval, nós não vamos falar sobre essa série, mas nós vamos receber a visita do Rafa e da Pri e do Kawai, nossos missionários lá em Burkina Faso, na África. Vão estar com a gente aqui, vão estar contando aquilo que Deus fez nos últimos três anos. A nossa igreja participa desse trabalho lá e nós vamos estar ouvindo deles. E em março nós vamos ter mais um domingo de pausa, mas até a Páscoa nós vamos completar. Essas sete semanas de estudo sobre a direção de Deus para a nossa vida. Eu quero te incentivar, já desde já do começo, a você vir todas as sete semanas. A você vir todas as sete semanas, porque eu não quero que você pegue meia direção divina para a tua vida ou um sétimo de direção divina, eu quero que você pegue toda a direção divina de Deus para a sua vida, então vem essas sete semanas, feche contigo aí já um compromisso, uma decisão que você virá nessas sete semanas para que você possa pegar tudo, é uma série, então cada semana é construída sobre a outra semana, então existe uma construção que nós vamos fazer juntos de agora até a Páscoa, eu te convido a construir junto com a gente aqui, se a mensagem de hoje te ajudar ou uma futura te ajudar e você quiser compartilhar com alguém, toda semana nós vamos estar postando as mensagens até terça-feira nos nossos canais de comunicação. Então, se você for para o Facebook, procurar a Primeira Igreja Batista da Ilha, você vai encontrar o link lá que vai te levar para o YouTube. Se você for direto para o YouTube, coloca Primeira Igreja Batista da Ilha, tem o nosso canal, e você pode assistir essa mensagem ou compartilhar com alguém, se você quiser assim fazer. Se você quiser aprofundar seu estudo a respeito desse tema nós, ou de repente presentear alguém, eu quero colocar aqui para você o livro do qual essa série é baseada, existe um livro que baseia essa série chamado Direção Divina, é, de um pastor lá nos Estados Unidos, se você tiver interesse de adquirir, você pode adquirir na livraria ou online e você pode acompanhar mais de perto ou presentear alguém. Essa série, ela se propõe a dar direção divina para as nossas vidas, ela se propõe a responder aquela pergunta que todos nós fazemos, o que, que Deus quer que eu faça com a minha vida? Hein? Alguns de nós fazemos essa pergunta de uma forma existencial, a nossa pergunta tem a ver, cara, com a minha vida, meu futuro, eu estou perdido, não sei o que Deus quer da minha vida inteira, meu propósito, eu não sei nada, eu preciso de ajuda geral e total. Para outros, essa pergunta é uma coisa mais específica, eu preciso saber o que fazer sobre essa proposta de emprego que eu recebi, que parece bacana, mas vai me levar para longe de São Francisco e da família, o que, que Deus quer que eu faça? Talvez é um relacionamento, eu estou num relacionamento, é um namoro, é um noivado, é uma possibilidade de casamento, caso num caso, namoro ou namoro, o que, que Deus quer que eu faça com relação a isso? Talvez é uma situação financeira, uma oportunidade de investimento que você tem, e você, nessa área da minha vida financeira, o que, que Deus quer que eu faça? Alugo ou compro, construo? O que, que eu faço? O que, que Deus quer que eu faça da minha vida? Todos nós, em algum momento ou em outro, nós fazemos esse tipo de pergunta, não fazemos? Todos nós fazemos esse tipo de pergunta, provavelmente várias vezes ao longo da nossa vida. Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça sobre essa situação? Interessantemente, foi feita uma pesquisa, bem recentemente, a respeito de decisões, e descobriu-se que a geração atual, os jovens de hoje, são a geração mais indecisa dos últimos tempos. Você sabia disso? Que os jovens de hoje têm uma dificuldade muito grande em decidir, em saber o que fazer. E a pesquisa, ela aponta alguns motivos para isso, eu não vou entrar em todos porque seria uma conversa para outro dia, mas eu quero salientar um que para mim fez muito sentido e é eles apontam como o principal motivo. É que os jovens de hoje em dia têm muitas opções. Já percebeu? Com o crescimento da sociedade, com a melhoria da, da sociedade, as opções têm aumentado, a tecnologia aumentou as nossas opções e hoje tem tanta opção que fica muito difícil de decidir. Quer ver um exemplo? Esses dias eu estava estacionado em frente de uma das universidades à distância aqui de São Francisco, esperando a minha esposa, e tinha um banner gigante que fechava uma parede gigante de todos os cursos que eles ofereciam. Tinha uma bolinha amarela, acho que era do lado dos que tinham em São Francisco, e os outros não tinham em São Francisco, mas aquela universidade oferecia aquele tipo de curso. Cara, era uma lista gigante de possibilidades. E aí você imagina um jovem de 17, 18, 19 anos olhando para aquilo e fazendo, cara, para que lado que eu vou? O que, que eu faço? Tem tantas oportunidades que fica difícil de decidir. Outro exemplo, é só você ligar o seu Netflix. Hoje em dia, que você vai ver que tem filmes e séries a, né, a rodo, e hoje em dia já tem filmes e séries que são exclusivos da Netflix, né? só, só pode assistir no Netflix. Antigamente a dificuldade era a opção de ter o que assistir, hoje a maior dificuldade para quem tem Netflix não é achar algo para assistir, mas é decidir o que, que nós vamos assistir entre as muitas opções, não é verdade? Tem então, um monte de coisa para a gente assistir, quais dessas nós vamos escolher? Muitas opções geram dificuldade às vezes de você assistir ou de você decidir. Nós não temos TV a cabo em casa, eu e a minha família, mas nessas férias em janeiro, a gente ficou hospedado numa cabana que tinha TV a cabo. Cara, é muita opção. Chegava a hora à noite, a gente, né, antes de dormir, assistia alguma coisa, tinha cinco coisas, quatro coisas disponíveis para a gente assistir, todas elas legais, e se uma ficava chata, a gente mudava para outra, e assim por diante, muitas opções para a gente escolher. Vem cá, vamos fazer uma pesquisa informal aqui, só nós? Quantos aqui lembram quando só tinha duas opções de canal de televisão? Quem tem coragem de erguer a mão? Quantos lembram? Vamos ver os corajosos. Globo e o quê? Globo e SBT. Duas opções. E em dia chuvoso, às vezes o SBT ainda... Né? Dependendo da chuva. Não é verdade? É isso mesmo. E aí na hora de você mudar da Globo para o SBT, você tinha que mudar o canal no controle remoto, mas você tinha que fazer outra coisa, o que você tinha que fazer? Vai lá fora mudar a direção da antena, não era só no controle não, levanta o sofá e vai lá mudar a antena, porque não fica tudo chuviscado, não é verdade? E aí, os nossos pais sentavam no sofá e falavam, filho vai lá mudar a antena, tinha dia que estava chovendo, raio, morria de medo, a antena era de fé, eu falava, cara, se dá um raio nesse negócio, agora eu morro torrado aqui, agarrado nesse negócio. E aí ficava aquele negócio, né? o pai lá de dentro gritando, vira, vai, vira, vira, vai, mais, mais, não, 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 passou, volta, 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 volta. Ei, 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 já viu isso? Gritando lá de dentro, para aí, aí, tá bom. Aí você sentava no sofá, se estivesse ventando, daqui a pouco o vento vira antena, e aí já lascou tudo de novo. Não é verdade? É verdade. Agora deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Não que eu tenha idade para saber disso em experiência pessoal, tá? Os mais velhos me falam que era assim, eu só estou trazendo como uma ilustração do sermão, mas eu não vivi isso na minha vida, só para você ter essa clareza, tá? Mas são muitas opções, hoje em dia tem muita opção e com as muitas opções cresce a indecisão, a dificuldade de saber o que, que eu devo fazer. E... A, a pergunta que a gente normalmente faz é essa que a gente tem se referido. O que, que eu devo fazer? O que, que eu devo fazer? Mas para a gente chegar na resposta certa, para a gente obter a resposta, nós temos que dar um passo mais atrás e nós temos que começar com a pergunta certa. Se você já foi a um conselheiro, ou a um psicólogo ou se você é gestor de uma empresa, você sabe que a pergunta certa é crucial. Porque se você é gestor de uma empresa e começar com a pergunta errada e fizer a pesquisa com a pergunta errada, você vai ter resultados que não vão te ajudar. Você sabe que um conselheiro, um psicólogo com a pergunta certa pode destravar um monte de coisas na sua vida que você talvez não teria acesso antes. Então, antes da gente correr para a resposta do que, que Deus quer que eu faça, vamos primeiro analisar essa pergunta um pouco mais a fundo. Ela vai aparecer aqui no telão, porque eu quero que você veja isso de forma bem bem clara e bem é, física junto comigo, olha só essa pergunta, o que Deus quer que eu faça? Vamos olhar o foco dessa pergunta para a gente entender qual que é a nossa premissa, a nossa base, o que Deus quer que eu faça? Essa é a pergunta que a grande maioria de nós faz, e a gente parte desse ponto de partida buscando a resposta, o que Deus quer que eu faça. E eu acho que para a grande maioria de nós, e com certeza para nós termos direção divina, é nessa pergunta que o nosso problema começa. Se nós queremos ter direção divina, nós precisamos analisar essa pergunta de perto e saber, será que é essa pergunta certa para eu começar? Eu creio que muitas vezes nós não temos as respostas que a gente busca, porque nós procuramos a, a começar com a pergunta errada. É como você revirar uma, uma prateleira procurando algo, mas não está naquela prateleira, está na outra. Você pode revirar, você pode fazer o que você quiser, você pode se frustrar, você não vai encontrar porque não está ali. E se a gente não começar com a pergunta certa, nós vamos chegar nas respostas ou erradas ou resposta nenhuma. E talvez você hoje está frustrado porque você tem feito essa pergunta, o que Deus quer que eu faça? E você não tem tido resposta. Talvez está na hora de olhar a pergunta de novo. E talvez está na hora de deixar Deus reformular um pouco essa pergunta, para que Ele possa nos dar uma resposta que vem verdadeiramente dEle. Então para começar essa série... Eu preciso virar de cabeça para baixo alguns conceitos no nosso coração e na nossa mente. Eu preciso mexer contigo um pouquinho, eu preciso te incomodar, porque nós vamos repensar algumas coisas juntos, para que a gente possa começar do ponto de partida correto. Nossa igreja, a PIB, ela está num ano de conhecimento. Nós temos um tema para todos os anos, esse ano o tema é conhecimento. Buscando conhecer a Deus, conhecer a mim mesmo, conhecer a meu próximo e conhecer a Bíblia. Nós estamos buscando entender algumas coisas. Eu preciso que você conheça algo nessa noite. Começa agora o entendimento para você, que vai ser a base para o restante dessa série. que nós vamos discutir hoje, nós vamos construir em cima disso o restante das semanas. Se você pegar isso, isso vai simplificar a tua vida e vai fazer você repensar muitas coisas. Antes de eu falar, deixa eu já te prevenir de algumas coisas. Alguns de vocês vão ficar muito bravos com o que eu vou falar. Porque você veio para cá pensando, cara, eu vou lá no pastor André e em 30 minutos ele vai resolver todas as perguntas da minha vida. Ele tem uma varinha mágica lá que, pá, em 30 minutos eu saí sair daqui resolvido, sabendo exatamente o que eu preciso fazer em todas as áreas da minha vida. E talvez você se frustre com o que eu vou dizer. Outros de vocês... Vocês vão ser libertos hoje à noite, libertos de um nó na tua cabeça, que começou com a pergunta errada e por isso a resposta não veio ou veio resposta errada e você está mais confuso do que nunca e hoje a gente vai construir um novo fundamento para você construir a sua vida. Para todos nós, se nós abraçarmos o que nós vamos falar hoje, o nosso ponto central hoje, isso vai te dar a direção divina a partir de hoje vai diminuir o teu estresse e a tua ansiedade, sabe o que é ansiedade? Ansiedade ela acontece quando faço isso ou faço aquilo, vou para lá ou vou para cá, decido isso ou decido aquilo, isso gera ansiedade, eu não sei o que fazer, tenho opções e não sei o que fazer, vai dar certo ou não vai dar certo? Ansiedade, vai trazer uma leveza para a sua vida, se você abraçar isso, vocês estão prontos? Estão prontos? Se você for perguntar a Deus, direção divina, e você perguntar, o que, que eu devo fazer, Deus? Deus te sugeriria uma pergunta diferente. Porque o princípio que eu preciso que você pegue hoje à noite é a base para a direção divina na sua vida. Você precisa entender isso, que isso está em toda a Bíblia, nós vamos olhar. É o seguinte, Deus busca o ser antes do fazer. Ouça isso comigo. Deus busca o ser antes do fazer. E quando você chega para Deus e diz: Deus, o que Senhor quer que eu faça, você talvez esteja pulando um passo. Indo à frente, Deus diz: opa, volta, 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 volta. Nós queremos saber o que fazer. Deus quer que o seu foco, Deus quer que o meu foco, seja primeiro no ser aquilo que Deus quer que você seja. Sabe por quê? se você for o que Deus quer que você seja, se eu for aquilo que Deus quer que eu seja, o que fazer é fácil para Deus. O que fazer é simples para Deus, Deus não tem dificuldade em te direcionar e te dar a resposta do que Ele quer que você faça, mas se você for aquilo que Deus precisa que você seja, a direção e o que fazer é fácil, eu acho que o problema maior, se nós fôssemos pegar do ponto de vista de Deus, problema para Deus não é direcionar o seu povo, não acho que é problema para Deus, talvez o problema maior para Deus na minha vida, na sua vida em nós seja de encontrar pessoas que estão dispostas a serem tudo aquilo que Deus a chamou para fazer, pessoas que estejam preparadas, pessoas que estejam conectadas, pessoas que estejam entregues, pessoas que estejam trabalhando caráter e qualidades internas para que estejam então prontas para Deus dizer, agora você está pronto, vai e faz isso, nós precisamos voltar, precisamos recuar e entender isso da parte de Deus, ser antes de fazer. Quero mostrar para você alguns exemplos na Bíblia disso. Noé, é um dos heróis da Bíblia, nós lemos a história dele recentemente, se você está fazendo plano de leitura com a gente em Gênesis, nós lemos a história dele. E a Bíblia fala sobre Noé em Gênesis capítulo 6, versículo 9, vai aparecer aqui no telão, diz o seguinte, essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Você percebeu que Deus não lista, quando Ele fala de Noé, Ele não diz, cara, Noé era um baita marceneiro. Pensa num cara para construir um barco para você. Pô, Noé era um cara né, super habilidoso para fazer a né, mão de obra qualificada. Noé era um cara assim, super paciente para esperar todo o processo que Deus teve na vida dele. Deus não fala a respeito disso, Deus fala sobre quem Noé era antes daquilo que ele foi fazer, Deus procurou um homem justo, íntegro, um homem que andava com Deus, e quando ele encontrou alguém que era essas coisas, ele diz, agora vai e faz, agora eu tenho algo para você fazer por mim, porque eu encontrei alguém que é aquilo que eu preciso que seja. Rei Davi, na Bíblia é outro exemplo disso, Samuel era o, era o profeta da época e na época os profetas ungiam o rei, Deus direcionava os profetas, eles ungiam o rei, escolhiam o rei. E Samuel, houve é, uma palavra de Deus que o novo rei de Israel estaria na casa de Jessé, pai de Davi. E que ele deveria ir para a casa de Jessé e olhar entre os filhos lá e Deus lá o direcionaria sobre quem seria entre os filhos o novo rei de Israel. Então Samuel vai lá para a casa de Jessé, e em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6, a gente lê a história. Se você não conhece a história, Davi tinha vários outros irmãos, todos mais velhos, todos mais experientes, muitos deles mais habilidosos e mais bonitos do que Davi, literalmente a Bíblia diz isso. E aí Samuel chega lá, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6, e acontece o seguinte, quando chegaram, Samuel viu Eliabe. Eliabe era o irmão mais velho de Davi, o mais experiente, o mais velho. Com certeza muito habilidoso, era um soldado, a gente sabe disso da Bíblia. Com certeza, olha o que Samuel, Samuel pensa, com certeza é esse que o Senhor quer ungir. Mas não tem dúvida, é um cara bonitão, um cara com experiência, um cara mais velho, um cara habilidoso, vai ser esse cara aqui, o novo rei de Israel. Mas olha o versículo 7, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência e nem a sua altura, pois eu rejeitei. Olha o que ele diz no restante do versículo. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Sabe o que ele está dizendo aqui? Deus não olha o externo. Deus não olha o que o cara é capaz de fazer, a sua força, a sua musculatura, a sua habilidade, Deus olha mais profundo, quem é essa pessoa? É um tipo de pessoa que eu posso usar, é um tipo de pessoa que tem as qualidades, que quando eu falar vai e faz, vai fazer do jeito que precisa ser feito, vai fazer com o coração certo, é ser antes de fazer, se você quer direção divina para a sua vida, vamos começar onde Deus começa, se você quer construir com a, com, com, com a direção de Deus, comece com a base que Deus tem para nós, é ser antes do fazer, vem cá, isso é boa notícia para nós, né? que Deus não olha o externo, não é verdade? Alguns de nós, se Deus olhasse muito o externo, a gente não fazia nada para Ele nunca, né? graças a Deus que Ele não olha o externo. Alguns de nós são de muita esperança, glória a Deus que ele ora o coração. Quando eu era criança, eu e meus pais, nós fomos morar por três meses no Rio de Janeiro, capital, moramos lá no Flamengo, era uma longa história, mas o missionário foi visitar seus parentes, a gente ficou de caseiro, três meses na casa dele, moramos lá no Flamengo. E eu, do interior do Paraná, cidade minúscula, para não ser é pequena, no Rio de Janeiro, bem branquelinho, loirinho, não lembro que idade que eu tinha, e, ó, gente, eu tinha cabelo, tá? Eu tenho foto para te provar, tem gente que acha, pastor André nasceu desse jeito, sempre foi, caro. não, eu tinha cabelo, tá? É, loirinho, pelinha branca, meu tio me apelidou quando era, era menino de cabeça branca, ele falou, ô oh, cabeça branca, vem cá, loirinho, 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 loirinho. E eu cheguei no Rio de Janeiro e fui brincar com os meninos na rua, fui me entrosar com os meninos na rua, eles me deram um apelido que até hoje a gente brinca na minha família, sabe que apelido que me deram? macarrão sem molho, ô macarrão sem molho, vamos jogar bola, fala pra tua mãe aí, ô macarrão, vem cá, macarrão sem molho, tudo branco, não tem cor, não tem nada, é só macarrão sem molho esse menino, daí quando eu fui fazer o ensino médio, fui para um colégio lá na minha cidade, eu era o cara mais alto da, da, do colégio, jogava basquete, porque quando você é alto no basquete, você não precisa ser bom, você só é alto, você pega todas as bolas, né? não era bom, mas eu era alto, e aí me deram um outro apelido entre muitos outros, girafa de salto alto. Ô, oh, girafa de salto alto, vamos jogar basquete. Glória a Deus que ele não olha o externo, né? Você pode ser feio e ser usado por Deus, você pode ser macarrão sem molho, girafa de salto alto e ser usado por Deus, glória a Deus por isso. Todos esses homens, eles tinham algumas qualidades interessantes, nós vamos olhar mais para frente, Esther, uma mulher fantástica na Bíblia que da mesma forma ela tinha uma qualidade que Deus precisava para poder usá-la, e esses homens tinham umas qualidades que Deus precisava para poder usá-los. É o ser antes do fazer. Em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo está escrevendo sobre as qualificações para um líder da igreja, o tipo de pessoa que um líder de igreja deve ser. E se você for ler o texto, nós não vamos ler por questão de tempo, você vai ver várias qualificações, se você for enumerar, são 16 coisas que Paulo diz. Cara, tem que ser desse jeito, tem que ser esse tipo de pessoa. Das 16 qualificações que Paulo enumera, só uma delas tem a ver com aquilo que você faz. Ele diz lá, apto para ensinar. O líder da igreja deve ter uma capacidade mínima de ensinar as coisas de Deus. ok As outras 15 qualidades têm a ver com ser caráter, vida com Deus, transformação interior, coração bom, gê, né, gênio transformado por Deus para que possa ser exemplo. É o ser antes do fazer. Quando a gente entende isso, a gente entende que a vontade primária de Deus para mim e para você, começa aí, começa no ser antes do fazer. Aquilo que, se nós fôssemos pedir para Deus, Deus faz uma lista daquilo que o Senhor quer que eu faça. No número um, antes de você falar da sua carreira, de onde você vai morar, de quantos filhos você vai ter, com quem você vai casar, Deus diria, cara, antes de tudo isso, eu coloco como número um na lista de prioridades, para mim, para Deus, sobre a sua vida, é quem você vai ser, e Ele nos diz a respeito disso, você quer ouvir a vontade de Deus para a sua vida? Está na Bíblia, a vontade de Deus para mim e para você está na Bíblia, está em 1 Tessalonicenses 4:3, primeira parte do versículo, diz assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Você quer saber a vontade de Deus para você? O número um na lista de Deus, ele já te falou. Onde você vai morar, com quem você vai casar, onde você vai trabalhar, são outras coisas, mas estão abaixo disso na lista. Deus diz, cara, a minha vontade para você é que você seja santificado. Só para explicar o que é santificado. Uma pessoa que entende, cara, eu vou viver minha vida para Deus, separado para Deus que entende que a minha vida pertence a Deus. Uma pessoa que busca limpar tudo aquilo que não tem a ver, a, a ver com Deus na sua vida. Uma pessoa que está preparada, entendendo, cara, eu pertenço a Deus, eu vou servir a Deus, eu vou entregar a minha vida para Deus. Isso é você se separar para o uso de Deus. Deus quer que você, Deus quer que eu sejamos santos antes da gente fazer qualquer coisa para Ele. Santos antes de fazer qualquer coisa para Ele. Deixa eu ilustrar, a ilustração é boba, mas talvez ajude. Imagine que me, der, me deram uma tarefa de fazer uma refeição para 100 pessoas. 100 pessoas. Se eu encontrar uma cozinha que foi desenhada para isso, para fazer refeições para 100 pessoas, a cozinha está limpa, as panelas estão ali, estão prontas, são grandes, o fogão é industrial, tudo funciona, fica razoavelmente fácil eu poder fazer a refeição para 100 pessoas, não fica? Para alguns, se você gosta disso, talvez você diria, dependendo da cozinha, até prazeroso. Tem cozinha que quem gosta de cozinhar fala, cara, que delícia, né? tudo funciona, tudo é industrial, tudo está limpo, tudo está preparado, é, é prazeroso fazer essa tarefa. Agora imagine a mesma tarefa, cozinhar para 100 pessoas e a cozinha não foi feita para isso, não tem panelas, a cozinha está suja e o fogão de cinco bocas, só uma funciona. É mais difícil, não fica? mais difícil, queridos eu creio que na nossa vida pessoal é a mesma coisa a gente está preocupado Deus eu quero fazer 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 Deus diz opa, opa peraí primeiro primeiro foca no ser sabe por que se o ser estiver pronto se a cozinha estiver montada limpa organizada com tudo no lugar fica muito mais fácil fazer aquilo que eu quero que você faça e às vezes a gente está com a cozinha desorganizada e falando Deus o que que eu devo fazer e de silêncio e você está frustrado Deus cara, volta, 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 direção divina para a sua vida, primeiro é ser, vamos organizar, vamos preparar o espaço para aquilo que eu quero fazer, isso que a Bíblia chama de santificação, você se, se preparar e se separar para as coisas de Deus, é o ser antes do fazer, agora, um equilíbrio importante, eu não estou dizendo que você não pode fazer nada para Deus se você não for perfeito, tá, Aqui na nossa igreja nós temos uma frase, é parte do nosso DNA. Nós somos um grupo de pessoas imperfeitas, transformadas por Jesus, que buscam viver o seu cristianismo de segunda a segunda, a começar pelo pastor. Nós somos imperfeitos. Os homens que eu citei, Noé e Davi, apesar de serem usados por Deus, não foram perfeitos em tudo aquilo que eles fizeram. Mas eu estou falando sim que às vezes o maior empecilho para a obra que Deus quer fazer através de mim, através de você, não é Deus e a sua incapacidade de falar, às vezes somos nós. Às vezes são as coisas no meu ser que precisam ser ajustadas primeiro para que daí eu possa então fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem. Por isso o nosso foco tem que começar. A, resp a, a resposta só vem se a pergunta for correta. É ser antes do fazer. Tem que começar aí. Agora, para alguns de nós, essa conversa gera um problema. Porque nós não sabemos ser. Não é verdade? Para alguns de nós, só falando de ser antes de fazer, a tua pressão sanguínea já subiu, teu batimento cardíaco, se a gente pudesse medir, já subiu, a ansiedade já está começando a tomar conta, porque eu não sei fazer isso. E se a gente for um pouquinho mais profundo ainda, se você me permite, alguns de nós somos especialistas em fazer e fazer e fazer e fazer e fazer, e fazer porque se eu não fizer eu vou sentar comigo mesmo e vou descobrir que eu não sou quem eu quero ser. Verdade? Então a gente faz, assiste mais um filme no Netflix, arruma mais um hobby, vamos fazer outra coisa, vamos fazer, 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 porque eu não consigo sentar em silêncio comigo mesmo diante de Deus, porque isso expõe todas as coisas dentro de mim que precisam ser ajustadas. O, o fazer se torna uma distração para eu não ter que olhar para o meu ser pastor, se Deus me dissesse o que fazer, eu ia lá e fazia, pode mandar a lista, mas esse negócio de ser, eu não sei nem por onde começar, para você que se sente assim, eu quero te dar algumas dicas hoje, para você que entendeu o que é o ser antes do fazer, eu tenho três dicas para te dar, primeiro, Primeira dica, para você que quer começar, que quer recomeçar com esse entendimento, para você que não sabe ser, você só sabe fazer, quero te dar algumas dicas. Primeiro, comece onde você está. Comece onde você está. Comece hoje e aqui, com esse entendimento, uma nova jornada, uma nova caminhada, um novo entendimento. O fato de você estar aqui já é um começo. Se você vier durante a série, já é mais um passo. E entendimento em crescimento, mas começa onde você está alguns não, não começam porque acham que o passado os proíbe, pastor, se você soubesse do meu passado, do que eu já fiz, você ia saber que Deus não pode me usar, isso é para os outros, para mim, eu já passei do ponto. Começa hoje algo diferente na sua vida, teu passado não determina o teu futuro, a não ser que você o deixe. Então, começa hoje, começa onde você está, cara, o meu passado é, é ruim, é triste, é, é complicado, é escuro, ok, começa hoje algo novo com Deus, alguns não começam por causa do passado, alguns não começam por causa do tamanho da tarefa, mas começa onde você está, se proponha hoje a ser alguém diferente, veja o que Deus pode fazer através de, do seu ser. Outros não começam porque a tarefa é muito grande, pastor eu queria ler a Bíblia esse ano, essa, esse plano de leitura, um capítulo por dia, eu queria ler, conhecer mais da Bíblia, é o um ano de conhecimento, eu queria fazer, mas... Quando começou o ano, eu não tinha o plano de leitura, e janeiro passou, e eu perdi, e agora já é fevereiro, meio de fevereiro, e eu, eu já, já passou, já perdi. Não, não, não. Começa onde você está. Começa agora. Se você não tem o plano de leitura, tem ali no balcão. Antes de você sair, você pega o plano de leitura. Amanhã, dia 10 de fevereiro, você abre no, no capítulo de 10 de fevereiro, e comece onde você está começa hoje, começa aqui, começa agora, alguns falam, pastor eu quero ajustar as minhas finanças, mas eu comprei um monte de coisa no Natal que não deveria ter comprado, estou endividado e o trabalho é muito grande, não sei nem por onde começar, sabe onde você começa? Hoje, comece onde você está, mude a sua decisão financeira a partir de hoje, comece algo novo pastor eu quero reverter a situação do meu casamento, mas já aconteceu tanta coisa, já foi dito tanta coisa, já foi feito tanta coisa, que eu não sei nem por onde começar, comece hoje, comece aqui, comece algo diferente hoje, talvez você conhece o ditado, acho que é chinês, que diz uma jornada de mil milhas começa com o primeiro passo, ah, mas são mil milhas, pastor, ok, 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 mas começa com o primeiro passo, e depois do primeiro é o segundo, e depois do segundo é o terceiro, e daqui a pouco você vê que você avançou, mas começa com o primeiro passo. Maria Robinson, uma autora, ela diz o seguinte, ninguém pode voltar atrás e começar de novo, mas qualquer um, qualquer um pode começar hoje a fazer um novo final. Você pode começar hoje a fazer um novo final na sua vida, construindo sobre uma, um outro fundamento do ser e não do fazer. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento, estou construindo sobre algo sólido, sobre direção divina. Comece onde você está. Segunda dica, comece mesmo pequeno comece mesmo pequeno, tem um texto é, é, de, confuso, mas eu vou explicar para vocês, em Zacarias capítulo 4, versículo 10, diz assim, pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel, deixa eu te, te explicar o que está acontecendo, Cidade de Jerusalém, tempo de Jerusalém destruído, precisava ser reconstruído, e as pessoas falavam, cara, é muito grande, a tarefa é muito grande, não vai dar, não vai ter jeito, é, quem somos nós para fazer, dizer, ei, ei, aqueles que estão desprezando os pequenos começos, um dia vão ver o negócio tomando forma, como é que começa a reconstrução? Com o primeiro tijolo e depois o segundo, e depois o terceiro, não despreze os pequenos começos, comece mesmo pequeno e você vai vendo tijolo após tijolo que a coisa vai tomando forma e as coisas vão mudando. Van Gogh, o famoso pintor, disse o seguinte, grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas reunidas, grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas reunidas, um prédio é construído de vários tijolos colocados no lugar certo, no tempo certo. Então não precisa perder 30 quilos da noite para o dia, comece mudando um hábito alimentar, comece indo para a academia e fazendo a sua inscrição, já é o primeiro passo, aí no fim do mês se você não for já dói no bolso um pouquinho né, e já motiva você aí. não precisa abrir uma mega empresa da noite para o dia, começa pequeno, vai para a rua e começa a fazer uma pesquisa, tem necessidade nesse mercado, tem mercado para isso? O que as pessoas sentem em falta? O que a população aqui vai longe para buscar que você pode trazer para cá? Você não precisa começar a empresa da noite para o dia. Começa onde você está. Começa pequeno. Vai fazendo perguntas. Você não precisa abrir CNPJ para isso. Você não precisa contratar empresa para isso. Você não precisa é, é, alugar um prédio para isso. Comece pequeno, mas comece aquilo que você quer fazer Para mudar o seu casamento, você não precisa reverter e nem consegue reverter da noite para o dia, mas comece hoje demonstrando amor, demonstrando uma mudança de atitude, comece hoje pedindo perdão e comece a reconstruir algo diferente. Para você ser um homem e mulher de Deus, se você quer crescer nisso nesse ano, comece pequeno, comece lendo um capítulo da Bíblia por dia, está lá o plano de leitura. Um capítulo, não vai cair peça, demora cinco minutos, você vai aprender um monte de coisa, você vai questionar um monte de coisa, que tem coisa lá, você fala, o que, que isso está fazendo aqui? Eu não sabia que estava na Bíblia. E você vai gerar questionamentos e você vai aprender e você vai crescer. Comece frequentando um pequeno grupo. Um grupo de pessoas como você que se reúne toda semana para discutir a Bíblia, para falar sobre esse assunto, para orar juntos, para pedir a ajuda de Deus. Frequente um PG. Talvez você tomou um passo de entregar a sua vida para Jesus e o passo parou ali. Quando você toma um passo de entregar a sua vida para Jesus, nasce em você algo novo, nasce um bebê espiritual. Esse bebê, ele precisa de cuidado, de alimentação, ele precisa crescer, ele precisa desenvolver. E às vezes a gente toma um passo e ficou naquele passo, e você nunca foi buscar algo mais. Existe algo chamado discipulado, um ensino, uma pessoa que caminha contigo, que te ajuda, que te motiva, que te ensina algumas coisas para que você tenha nutrição e você possa crescer na sua caminhada. Talvez esse é um passo para você. Talvez o passo é vir todas as semanas da série. Mas tem uma frase que eu gosto que diz o seguinte. Pequenas coisas que ninguém vê geram os resultados que todo mundo deseja. Pequenas coisas que ninguém vê, geram o resultado que todo mundo deseja. Se você ver um grande homem, uma grande mulher de Deus pode ter certeza que existem pequenas coisas que são diárias na vida dele ou dela que geram o resultado que a gente vê. Se você ver uma grande empresa, uma, uma empresa organizada de sucesso, pode ter certeza que tem várias pequenas coisas que foram trabalhadas para ter o sucesso que você, então, enxerga. Madre Teresa de Calcutá disse o seguinte, seja fiel nas pequenas coisas, nela está a nossa grande força. É nas pequenas coisas. Não, não, não despreze os pequenos começos. Terceira dica, para a gente terminar, protagonize a sua história. Protagonize a sua história junto com Deus. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 20, versículos de 13 a 14. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou, assim diz o Senhor, você está vendo esse exército que veio lutar contra você, Acabe, esse exército é enorme, hoje eu vou entregar esse exército nas suas mãos, e você vai saber que eu sou o Senhor. Mas Acabe pergunta, quem vai fazer isso? E o profeta responde, assim diz o Senhor, os jovens soldados e os líderes das províncias vão fazer isso. E aí ele faz uma segunda pergunta, olha que interessante. E quem começará essa batalha? E o profeta responde o quê? O quê? Você. Deus falou que Ele vai entregar, a batalha já está garantida. Quem vai lutar são alguns soldados e alguns líderes ali, mas quem vai começar, quem vai dar o primeiro passo é você. Queridos, da mesma forma na nossa vida, o primeiro passo somos nós que temos que dar primeiro eu passo, quem dá sou eu, quem dá é você, se você quiser que Deus faça algo na sua vida, assuma a sua posição, protagonize a sua história junto com Deus e vá em direção daquilo que Deus tem para você, o autor do livro Direção Divina, ele tem uma frase, ele diz o seguinte, você não precisa ter fé para terminar, você precisa ter fé para começar, você não precisa ter fé para aquilo que você contempla que um dia você vai fazer ou ter ou ser, você precisa só começar hoje, comece onde você está, comece aqui, comece agora, querido eu creio que Deus te trouxe aqui porque Ele quer começar algo novo na sua vida, você crê nisso? Eu creio que você veio, talvez pelo menos muitos de vocês, procurando direção divina, e talvez a direção divina que eu compartilhei contigo hoje não era o que você esperava. Lembra que o reino de Deus é inverso. Não funciona como a gente funciona. Mas eu creio que Deus veio para te dar a direção divina, para começar algo novo na sua vida. Nós estamos na primeira semana da série e você já está recebendo direção divina. Começa com outra, outro foco, outra reconstrói, outra base, é diferente. Pergunta errada volta para chegar no resultado certo, começa com a pergunta certa. Nós já aprendemos hoje que para Deus a prioridade é o ser, depois o fazer. Tudo que você vai fazer tem que fluir de quem você é. Tudo que você venha a fazer ao longo da sua vida e dos anos que você ainda tem, tem que fluir de quem você é. Por isso que Deus quer que você foque primeiro em ser. E quando você entender isso e abraçar isso como prioridade principal da sua vida, isso te liberta. Te liberta. Sabe por quê? Deixa eu puxar para a minha vida Um dia Espero que demore muito tempo Mas um dia eu não vou ser mais pastor da PIB Ou por algum motivo diferente Ou porque um dia eu Bati as botas e vocês fazem meu enterro aqui eu não vou mais ser pastor da PIB Certo? E aí, o que, que eu vou fazer da minha vida o dia que eu não for mais pastor da PIB o dia que eu não tiver vocês aqui comigo o dia que a gente não tiver esse ambiente aqui o dia que talvez nem pastor eu não seja Deus me chama para ir para ser missionário em algum lugar eu já fui antes ser pastor caixa de banco já fui carpinteiro Acho que tinha um carpinteiro bem bacana aqui uns dois mil anos atrás fez umas coisas bem bacanas por nós e aí o que, que eu vou fazer? o dia que eu não for mais pastor da PIB e agora José? e agora que eu vou continuar a buscar ser um homem de Deus, ser santificado para Ele, ser um bom marido para minha esposa, ser um bom pai para os meus filhos, ser um homem que ama as pessoas e de alguma forma contribui para a vida delas, não mudou nada, só mudou o que eu estava fazendo, mas eu não sou o que eu faço, a minha vida não é... Construída em cima daquilo que eu faço, eu sou um homem de Deus primeiro, e aquilo que eu faço pode mudar. E aí eu entendo que Deus pode me levar de São Francisco, pode me mandar para a China para ser missionário, eu posso pode mudar um monte de coisa da minha vida, mas cara, estou em paz, estou de boa, porque uma coisa não muda. Eu sou chamado para ser separado para a obra de Deus, inteiramente dEle. Isso vai ser a minha, o meu alvo, o meu foco, a minha busca por toda a minha vida, pela graça de Deus. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ei, um dia você não vai mais ser aluno. E aí, o dia que você se formar da faculdade e ter que decidir o que você vai fazer, e aí? Um dia você não vai trabalhar na sua empresa, e aí... Um dia você não vai ter mais seus filhos em casa, e aí o que, que você vai fazer? Um dia Deus vai te levar de São Francisco do Sul para outro lugar, por trabalho, por saúde, por família. E aí o que, que você vai fazer? Quando eu entendo que é ser antes do fazer... E aí que cara, não mudou muita coisa, mudou a minha localização geográfica. Mas o alvo da minha vida não mudou estou buscando ser aquilo que Deus quer que eu seja antes de eu ser pastor como eu te falei, fui caixa de banco e lá eu pastoreei pessoas antes de eu ser pastor, antes de eu ser caixa de banco eu fui marceneiro e lá eu pastoreei pessoas depois que eu saí do banco recebi uma ligação da minha gerente muito tempo depois, ela falou, André, eu preciso te contar uma coisa fala, o que, que você eu encontrei ele eu falei, encontrou quem? Tivemos dois roubos no banco. Falei, encontrou o ladrão? Pegado? Encontrei. Encontrou quem? Aquele Deus que você falava? Eu Encontrei ele. Mudou minha vida. Agora entendo aquelas loucuras que você falava. Que você fazia. Você falava que Deus falava contigo, que Deus ia. Eu encontrei ele. Porque o que eu faço é secundário daquilo que Deus me chamou e daquilo que Deus está te chamando para ser. Então, o que, que você precisa? Que passo que você precisa dar hoje para você ser aquilo que Deus quer que você seja? Que passo que você precisa dar? O que, que você pode fazer hoje, começando onde você está, começando nesse entendimento? O que, que você pode fazer hoje para você começar onde você está a ser aquilo que Deus quer que você seja? Decida hoje, decida hoje começar. Comece onde você está comece mesmo pequeno e protagonize a sua história cabe a você começar eu repito o que Craig O'Shell disse você não precisa ter fé para chegar lá, para ver o fim você precisa ter fé só para começar você fecha seus olhos comigo para nós podermos orar se você é novo de igreja a gente pede para você fechar os seus olhos só para você não ser distraído Às vezes o que nos proíbe de ouvir a voz de Deus são só as distrações então por alguns instantes não esquenta a cabeça sobre o dia de amanhã, ou a pessoa que está ao seu redor, deixa Deus falar contigo um pouquinho, o que, que você precisa fazer hoje, para começar onde você está, deixa o passado para lá, deixa aquilo que você já fez, que talvez foi contrário a essa, a essa realidade de Deus, deixa isso para lá, porque a gente não consegue voltar lá, mas hoje você pode decidir começar algo novo, não olhe também para o tamanho da tarefa meu Deus, pastor, eu estou construindo a minha vida em cima de fazer, e ter, e obter e a minha conta bancária e o meu prestígio, e o meu título e agora é recomeçar, cara, começa onde você está começa onde você está começa onde você está Deus está dando direção divina para você, eu ia ser primeiro depois fazer o que você precisa hoje que passo você precisa tomar hoje para você começar essa caminhada com Deus com seus olhos fechados, Deus pode falar ao teu coração Ele pode trazer algo à sua mente talvez é uma atitude que precisa ser mudada talvez é um relacionamento onde você precisa ter uma postura diferente talvez é uma decisão de você buscar a Deus talvez você conhece a Deus, você sabe sobre Deus você foi criado em igreja, mas há muito tempo você caminha longe de Deus e aí você está tateando no escuro, tentando achar, não vai achar Deus não tem luz, Ele é a luz, Deus não tem resposta, Ele é a resposta, Deus não tem vida, Ele é a vida, e se você estiver longe dEle, não, não, não vai, talvez a tua decisão é dizer, cara, eu vou, eu, eu vou voltar, nós cantamos a primeira música, estou voltando ao lugar do recomeço, eu vou voltar a um recomeço com Deus, de forma diferente, com entendimento diferente, sem religiosidade, sem obrigatoriedade, mas porque eu quero, porque eu entendi algumas coisas, eu estou tomando alguns passos, que passo é você precisa tomar hoje? Para alguns, talvez, você nunca tomou o passo de entregar sua vida para Deus, direção divina começa quando eu saio do... Banco do motorista, entrego o volante e falo, Deus, a minha vida é tua, é o Senhor que dirige a velocidade, é o Senhor que, que determina o destino, é o Senhor que determina. Então, toma a minha vida, eu já tentei, não deu certo, agora Deus toma a minha vida em tuas mãos. Talvez esse é o passo que você precisa tomar essa noite. E você pode fazer isso. Mas qual que é o passo que Deus quer que você tome? É no seu casamento? é na sua saúde, é na sua vida financeira, é lá no local de trabalho, é uma atitude que precisa mudar, comece hoje a ser algo diferente, a ser algo que Deus quer que você seja, a ser um homem, uma mulher de Deus, que Deus pode usar, não se preocupa com fazer, foca no ser que fica fácil para Deus revelar para você o que você deve fazer. Então pai, nessa noite eu oro por todos nós, nós precisamos de direção divina, e eu creio, Pai, que o Senhor tem falado conosco Durante esse, essa nossa conversa Que o Senhor está falando agora No coração de homens e mulheres Estão com os olhos fechados O Senhor está trazendo coisas à mente Pessoas à mente, atitudes à mente Coisas que precisam mudar Coisas que precisam recomeçar Ó Deus, nós queremos entender essa, essa ênfase, esse foco Nós queremos ser o tipo de pessoa Que o Senhor quer usar Nós queremos ser o tipo de pessoa Que o Senhor quer antes de fazer eu oro por cada um na decisão que está sendo tomada, Pai, eu oro que o Senhor fale e que a decisão seja tomada hoje, aqui, agora, começando hoje, sem deixar para amanhã, sem esperar, sem o medo do passado e nem sem o medo do futuro e do tamanho do projeto, que hoje nós possamos começar onde nós estamos, com a fé para começar hoje e a dependência do Senhor, Pai, eu oro que cada um possa tomar uma decisão no lugar onde está. Ainda com os olhos fechados, você pode falar com Deus, Deus pode falar contigo sobre o que Ele quer que você foque. Mas eu quero saber se nessa noite tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Deus. Você veio aqui, a tua vida não está legal. Você dirigiu e nesse dirigir você já teve alguns acidentes ao longo do caminho. E a tua vida já não está rodando direito, está com problemas... E você entende que, cara, eu preciso parar na beira da estrada e entregar o volante para Deus. Porque eu tentei e eu me acidentei, estou acidentando pessoas e hoje eu não estou legal, estou destruído, minha vida não está legal, não está indo e eu, eu, eu quero entregar hoje, eu quero começar a direção divina, dizendo, Deus, a minha vida é Tua, toma para o Senhor. Os olhos fechados, se tem alguém, eu quero orar contigo e eu quero que você sinalize para mim. Eu não vou te envergonhar, mas você sinalize, Pastor, sou eu, eu preciso entregar, eu quero entregar minha vida para Deus hoje. Talvez você nunca fez isso, ou talvez você está fazendo isso de uma forma renovada, você está voltando para aquilo que Deus tem para você. Já temos uma mão, glória a Deus por isso, mais outra, glória a Deus, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra. Glória a Deus, são seis, são sete. Glória a Deus, mais alguém? São oito São nove São dez São onze Aleluia, mais alguém? Você quer começar a direção divina? Deus, estou passando a direção Para o Senhor, eu começo por aí E o que vem depois Vai vir depois, mas eu começo entregando Para o Senhor São doze São treze são 14 Aleluia Mais alguém? Antes da gente orar Aleluia 15 Glória a Deus Glória a Deus Alguns estão tomando novas decisões Estão voltando Outros eu não conheço Talvez seja pela primeira vez Mas você que ergueu a sua mão Eu quero que você ore comigo, eu vou falar algumas coisas você repete comigo, nós vamos simplesmente orar entregando a nossa vida para o Senhor e porque nós somos família, eu vou pedir que você que não ergueu sua mão, você ore junto também todos nós vamos orar isso juntos então repita comigo, Deus nessa noite eu te entrego a minha vida e hoje eu começo direção divina te entregando a direção toma o volante decida a direção, e começa algo novo na minha vida hoje, eu peço perdão pelos erros do passado, eu peço que o Senhor me lave por completo, e que o Senhor comece em mim uma nova história, eu decido, começar hoje, eu decido, te entregar a minha vida, eu decido, te colocar no controle, a minha vida é tua, faz algo novo em mim, eu oro isso, em nome de Jesus, pai eu oro que o Senhor cele isso no coração de cada homem e cada mulher nessa noite, e que hoje seja um dia de recomeço, hoje seja um dia, ó Deus, de, de novidade na vida desses homens e dessas mulheres, Pai, continua falando conosco nessa série, continua nos moldando, continua trabalhando em nós, continua mudando a nossa mentalidade, continua nos assimilando aquilo que o Senhor quer para nós, nos, nos assemelhando a Deus e a pessoa de Jesus, eis-nos aqui Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos entender os Seus caminhos, fala conosco, nós oramos em nome de Jesus,